0: En el episodio de hoy seguimos grabando a distancia. Discúlpenos cuando el internet nos falla, pero hemos podido continuar conectadas. Y hoy conversamos sobre la importancia de transformarnos, de permitir que los procesos nos transformen, desde la pérdida, eh, una, la pérdida más grande que podemos tener como seres humanos, hasta eh, lo que decidimos crear a partir de esos momentos tan difíciles, la importancia de los procesos y de ser quienes somos y no disculparnos por ello. Hola, mi nombre es Patricia Pre Y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. En el episodio de hoy tenemos a una mujer rizada. Yana Puello, es la fundadora de Academia Luna Rizada, que es un espacio de aprendizaje, bienestar, belleza y emprendimiento. Eh, bueno, con cariño, Luna Rizada promueve un concepto de belleza diferente. Ella corta, pinta y peina rizos. Es ex financiera y una mamá arcoíris. Hola, Yagna, aunque yo no te digo Yagna. Hola, Luna Rizada, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, Patricia, muy bien. Gracias por invitarme bueno. a este espacio tuyo tan íntimo y querido.
0: Ay, sí, muy íntimo aquí en cuarentena. Bueno, seguimos grabando a distancia, como hemos hecho casi todo el 2020, y yo eh, muchas veces estoy aquí en el piso del closet de mi casa. Y yo digo, me van a ver, en, me vas a ver en el piso del closet, no te asustes. Es la cuarentena, no soy yo, es el 2020. Jaina, <risa> eh, te voy a decir hoy entre Jaina y Luna. Señores, es la misma persona, lo que pasa es que Jaina ha generado una marca personal y una marca de, las que, de la cual vamos a hablar un poquito hoy que ha tenido mucho impacto en nuestra isla República Dominicana y por eso le decimos cariñosamente luna rizada. Pero me, ha, me sorprende, Yana, que eres muchas cosas. O sea, y eso me encanta porque a veces nosotras creemos que podemos ser una sola cosa. Eres una ex financiera, es decir, que por un largo periodo de tu vida te dedicaste a las finanzas prim primordialmente. Eres una emprendedora en el mundo de la belleza con un concepto de belleza diferente. Eres mamá y también me enteré hoy que eres o eras bailarina. Sí.
1: Clásica.
0: O sea, wow. Ya yo dije, "Bailón, adiós, un placer." <ríe> de ballet clásico.
1: Sí, sí, yo inicié el ballet clásico a los 16 años por primera vez y mmm, estuve bailando hasta mis, bueno, hasta que me embaracé de mi primera hija que fueron los 20 cuatro años, y bueno luego de eso ha sido como un back and forth de voy a regresar, pero al final como que voy vengo pero sí estuve bailando casi diez años de mi vida
0: ¿sí? ¡Wow! ¡Oh my God! Ok, entonces eh, vamos a ir directo al grano porque tengo mucha curiosidad de preguntarte ¿cómo tú pasas eh, ya de ser la financiera a ser esta emprendedora en el mundo de belleza que promueve eh, el, el pelo natural, eh, el pelo rizo como también es formal, mi cabello también es formal. Cuéntanos cómo tú pasas, en qué tú pasas de financiera a este mundo.
1: Mira, eh, si te digo la verdad, fue un proceso muy largo, de muchos años de descubrimiento. Yo creo que desde muy pequeñita yo siempre tenía esa espinita de qué yo quiero ser cuando yo sea grande. Todo el mundo decía, bueno, yo voy a ser doctor, yo voy a hacer esto, y todo, como que todo el mundo tenía todo definido, pero yo no tenía como algo muy claro de qué era lo que yo quería ser. O sea, desde chiquita yo fui como que esta súper nerd, la mejor de la clase, la mejor del colegio, pero... Cuando fui creciendo, ya siendo adolescente, yo comencé como a hacerme muchas cuestionantes. Me graduó del colegio, yo no sabía que yo quería estudiar porque, por un lado, en mi familia era como esa presión de que tienes que estudiar algo que te deje dinero, pero entonces como que de las eh, profesiones como muy comunes, digamos, ninguna me llamaba la atención o yo sentía como que yo no tenía vocación para eso. Y desde el colegio yo siempre tuve como esa vocación con la gente, eh, y como ese don de gente, pero yo decía como que, ay, yo no tengo paciencia para la gente, porque en verdad yo tengo un, digamos que un temperamento fuerte, que he ido trabajando, y he tra trabajado mi inteligencia emocional, pero yo era de mecha corta, o sea, yo decía, yo no puedo, yo no puedo trabajar con gente, porque que yo quizá pueda controlar mis palabras, pero mi rostro va a decir otra cosa, yo en mis... El ballet a los 16 y a los 17, cuando terminó el colegio, yo le digo a mis padres que yo quería estudiar danza eh, y quería irme a España con una beca a estudiar danza, a lo cual ellos no me apoyaron eh, porque yo necesitaba su apoyo económico para poder irme. Entonces, ellos lo que me dijeron, bueno, pero mira, porque tú, me... ya yo tenía, eh, creo que yo estaba en la universidad ya, no, o bueno, tenía como un semestre, pero por el quédate, eh, nosotros te apoyamos aquí, te pagamos las clases, pero estudia porque tú te vas a morir de hambre. Y yo siempre he tenido una visión de que yo debo de honrar a mi mamá y mi papá, o sea, si fue que yo crecí con esa mentalidad de que uno tiene que honrar a su mamá y a su papá, pero no me estaba dando cuenta que en ese momento yo estaba renunciando a mi sueño. Me graduó de la universidad eh, con, con esa, ¿qué te digo? Como con con esa ilusión de, a través de, yo soy economista de profesión, de estudiar licenciatura en economía, de que yo iba a poder realizar un impacto en mi país, porque yo decía, no sé lo que voy a estudiar, pero lo que sea que yo estudie, yo tengo que cambiar el mundo a mi paso, y de todas las carreras a las cuales yo veía que yo tenía cierta vocación y afinidad, economía era la que más se adaptaba a eso, porque yo me imaginaba eh, creando políticas públicas para educación, para la salud, para la pobreza, o sea, yo me veía y, y el simple hecho de pensar que yo iba a ser un pequeño eslabón que iba a impactar a miles de dominicanos, yo dije, no, yo quiero eso al graduarme recibo una oferta muy chula eh, para trabajar en, en un banco y yo dije, conchale no, realmente no era el área con mí, que me llamaba la atención, pero eh, yo dije, déjame probar y por lo menos durar un año. Entro al en mundo de la banca eh, y me enamoré. Conocí un mundo que para mí era completamente desconocido y me enamoré eh, sumado a que justamente yo entro como un verdecita como un guandúl y tuve que experimentar la fusión, es decir, donde yo trabajaba lo compró otro banco y tuve que experimentar todo eso, y al final yo no, o sea, yo te puedo decir que yo terminé más envuelta que, o sea, yo no sé, que un niño envuelto en la situación, porque yo okay. quedé... Yo quedé a cargo de un departamento yo solita, o sea, con menos de un año de experiencia. Yo tenía como 22, 23 años, entonces tuve que hacerme cargo yo. O sea, fue, yo tuve como que tomar muchas responsabilidades que yo siento que a nivel profesional me hicieron madurar muy rápido. Y me quedé ahí. Al cabo de dos años vuelve de nuevo donde a mí, a, como ese deseo de conchale, tú sabes que tú eres muy buena en esto pero en verdad esto no es tu pasión, o sea, tu pasión es bailar, y comencé de nuevo con la idea de irme a estudiar danza a un posgrado, y comencé a prepararme, comencé a averiguar la, la universidad y todo, eh, pero en ese momento me embarazo, quedé embarazada de mi hija, entonces ahí fue el momento donde yo digo que mi vida cambió por completo. Eh, luego de eh, el, la vida de mi hija, el fallecimiento de mi hija, pasé por esa etapa de duelo y yo entro en un estado como de, sin, como de, de limbo. O sea, todos los planes que yo tenía quedaron como, como parados y yo, yo era una persona muy soñadora, bueno, soy eh, muy soñadora y siempre estoy haciendo muchas cosas, yo, muchas cosas diferentes, pero... Yo estuve como alrededor de tres o cuatro años que yo no, te, no, no tenía como planes. Era como que yo no quiero hacer planes porque me hice muchas ilusiones con mi hija y mira lo que me pasó. Y yo como que no quería volver como a iniciar. Pero eh, Dios sabe cómo mueve sus piezas eh, a raíz de la, de la muerte de mi hija Luna eh, por el mismo tema de la, de la depresión. Y, y el duelo, mi esposo me dice como que mira, tú deberías de hacerte un espacio eh, en, en internet porque eh, como yo trabajaba en un banco que está estratégicamente en el polígono central cada vez que yo salía del banco la gente me veía enchaquetada con los vestidos formales, los zapatos y yo cruzaba la avenida para encontrarme con él y la gente me paraba y me decía tú trabajas en un banco con el cabello así y te dejan. Ah, o sea, y, que era como
0: todo tu outfit, pero con el pelo rizado natural.
1: Sí. Y, y era okay. como o sea, que todo, tú,
0: tú siempre te... veías la respuesta de la gente cuando te veía.
1: Sí, en lo que yo esperaba que cambiara, por ejemplo, el semáforo, eh, mm. la gente me comenzaba a preguntar, se quedaba así mirándome y como que no aguantaban y me decían, óyeme, ¿y tú trabajas en un banco? Y yo, sí. ¡Wow! ¡Qué raro! Yo pensé que en este país no dejaban que personas con cabello rizado trabajaran. Y yo comenzaba como a hablarle, decirle, bueno, sí, es algo que está cambiando, yo tuve que trabajar eso en mi departamento, o sea, fue todo un proceso. No, realmente yo no le puedo decir que sí, que sí dejan, pero siento que se está abriendo camino. O sea, yo estaba trabajando en una empresa que tiene 4.000 empleados, y yo te puedo decir que si éramos dos con cabello rizado, éramos muchas, y yo trabajaba en la tesorería, que era como uno de los departamentos oh. más élites y, y, y más eh, clasista y yo decir que yo estaba trabajando ahí era como que, wow, y ahí te dejan trabajar así. Pero eso... Claro, ajá, es increíble
0: algo. que te escucho, Lona y, y me parece impresionante que sea, que sea sorprendente para nosotros como dominicanos, que sea sorprendente para nosotros como dominicanos que a una persona con el pelo rizado le dejen trabajar con su pelo natural. O sea, y, y esto es esto lo que pasa es que nosotros normalizamos tanto las cosas más anormales, o sea, todos normalizamos las cosas. O sea, vivimos en un país donde somos mestizos, donde tenemos raíces africanas arraigadas, donde nuestro pelo natural nuestro pelo natural de la mayoría de, de los dominicanos es un pelo en diferentes texturas rizado, o sea tú puedes tener una textura afro súper rizada, bella, y tú puedes tener una textura como la tengo yo, con unos rizos eh, eh, más sueltos más suaves como fuere, hay varias texturas pero es la mayoría de nosotros como negros, como latinos como mestizos, tenemos el pelo rizo, y es para nosotros un gran acontecimiento que nos dejen eh, ser como somos o sea que no nos exijan cambiar la textura de nuestro cabello o cambiar la forma de nuestro ser negar nuestras raíces nuestro ser para poder trabajar ojo yo me, yo me altero la textura del cabello con calor, yo uso rizo a veces, yo soy, yo hago de todo con mi cabello, me lo corto, me lo pinto, todo. Me divierto muchísimo con mi cabello de chiquita, me, me encanta hacerme me corta y todo lo demás. Eh, me, entiendo que todo el mundo puede hacer lo que sea con su pelo y con su cuerpo y con todo, somos felices. Ahora, que sea un requisito alterar quiénes somos y alterar para poder trabajar y que nosotros lo hayamos normalizado, porque la verdad es que yo también, todo el mundo, porque nacimos en ese esquema, y que sea sorprendente que una mujer de pelo rizado como todas nosotras la dejen trabajar con el pelo rizado en una isla caribeña, eso es como una locura, sí. o sea, ¡guau! Se lo entiendo sí, ¿no? perfectamente, me incluyo, pero cuando uno lo ve así como desde fuera, dice, ¿cómo normalizamos el negarnos a nosotros mismos? Normal.
1: Sí, fíjate que cuando recibíamos visitas de los consultores internacionales, cuando me veían el cabello, era como que wow, qué bonito. Y, y es raro ver a alguien así, porque aquí todas las mujeres lo llevan lacio. Y yo, bueno, sí, pero este es mi cabello. Y yo recuerdo que uno de ellos, español, me dijo, ¿sabes que la primera vez que vine a República Dominicana yo pensé que yo iba a encontrar a la gente en los bancos, porque daban consultoría en muchos bancos, eh, trabajando en shorts, camisas sin manga, y no, ustedes son mucho más formales que nosotros los españoles, sí. y yo como que sí, o sea, es muy normal, tuve eh, a las 12 del día en, en una avenida, donde sea, con la chaqueta, la camisa, los tacos, y el o sea, cuello de tortuga, allí, el cuello de tortuga, aquí eh, la vestimenta en las instituciones bancarias realmente son muy formales eh, ya con el paso de los años yo entendí el tema de la chaqueta porque verdaderamente el frío es tremendo en las oficinas pero eh, la formalidad, o sea, es una cosa tremendísima y sí, mucha gente comenzó por ahí cuando me veían en la calle sorprendiéndose o me preguntaban si mi cabello era una peluca porque lo veían muy bonito Sí, como no,
0: no estábamos acostumbrados a un pelo rizado, porque todo este movimiento del pelo natural, que todavía tiene mucho trabajo por delante, ¿verdad? ¿Qué hacer? Inicia hace como cuánto tiempo, Luna, como su apogeo.
1: Yo eh, me dejé el cabello natural en el 2015, pero okay. antes de esa fecha... Eh, ya habían personas que estaban haciendo un trabajo aquí en República Dominicana, o sea que yo te puedo decir que debe de rondar los 10 años, donde yo siento que, que es, vamos a decir que tuvo como ese apogeo fuerte, es del 2017 hacia acá, porque cuando yo o inicié, sea, <risa> no, no, no había nada, no, no había, había, no había productos, o sea, a partir del 2017 fue cuando comenzaron a traer marcas de productos eh, a nivel de supermercados, entonces todos los años una marca nueva, porque se dieron cuenta de que hay un nicho, hay un nicho, entonces las que estábamos aquí teníamos que o comprar por internet, eh, un poco más costoso, o hacíamos eh, preparaciones caseras en casa porque no teníamos con qué eh, tra tratar el cabello. Y mucha gente me preguntaba, ¿tu cabello es una peluca? ¿O cómo tú te lo mantienes tan bonito? Claro. O oh, mira, mi cabello es, simple, me decían, yo tengo el cabello así, y yo la veía con el cabello planchado, y yo, sí, y me imagino que eh, posiblemente tu cabello sea así, pero claro. yo me pongo lower, y qué yo tengo que hacer para que para que mi cabello se ríe así porque yo me lo mojo pero se me empapó entonces yo comenzaba como a explicarle a la gente cómo cuidarse el cabello y a veces yo duraba hasta media hora parada en la avenida mi pose pero no me mira un día de tú te van a atracar eh, yo prefiero que tú hagas un, un Instagram claro. un y tú le diga mira Sígueme aquí que yo voy a poner qué yo hago. Entonces él duró claro. como seis meses, me eso Yo le decía, pero ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿Quién me vale a, a mí? O sea, ¿a alguien le va a interesar sí. eso? A nadie le va a interesar eso. Yo le decía que aunque a nadie le interese es para que dejes de pararte en medio de la avenida. Media hora, porque a mí, no, o sea, ponerme en conversación a mí, o sea, yo me planto ahí y yo le explico porque eso es algo así que yo sí tengo, que es que más didáctica y educativa no sé <risa> más profe desde... sí super profe o sea, yo decía que si yo si yo no hubiera estudiado economía o danza yo iba a estudiar educación y entonces, para evitar eso, dije, para que no te atraquen, créatelo, yo dije, bueno, ok, seis meses después, porque yo no quería, yo decía que no, es que yo veía como que tener un perfil en redes sociales, aunque a mí siempre me ha gustado compartir, o sea, a nivel personal, yo siempre como que compartía partido comentaba todo yo sentía que eso era muy como de fashion bloggers, y yo dije, pero ¿qué es que soy de fashion bloggers? O sea, ¿yo,
0: yo lo que soy financiera. Hacer?
1: Y yo decía, de que no, ¿y en el banco qué van a pensar? Me dije, no, pero mira, y Oye, yo empecé a una etapa de preguntarle a todo el vivo, o sea, hasta el gato que me pasara por el frente, mire, ¿qué tú crees si yo me hago un perfil? Para ver qué pensaban, aunque me dicen que sí, muy bonito, no sé qué, da, da. hasta que decidí crear Luna Rizada eh, y ponerle Luna en nombre de, de mi hija, en honor a ella, porque también era una manera como de despejar mi mente, porque yo no estaba haciendo absolutamente nada, o sea, yo dejé de estudiar, yo dejé de bailar, o sea, yo no hacía nada, bueno, cuidaba el cabello, era lo único que yo hacía, veía muchísimos tutoriales, leía muchísimo, pero como que de mi vida anterior dejé de hacer absolutamente todo, entonces para mí, nada. mi esposo como que me decía, mira, es eh, para que tú semanalmente, porque era semanal que yo publicaba una vez a la semana, semanalmente tengas algo que hacer, y a mí me dejaban comentarios él me decía, mira, te dejaron un comentario, tú lo respondiste, y yo dije, ay, no, hombre, ¿para qué yo voy a hacer de eso? Pero él, está, al inicio, él estaba como más encima claro. de mí con el proyecto que yo, porque yo como que, y me decía, ven, vamos a hacerte una foto, eh, cuando tú salgas de wow. Juan, que es ahora en luz yo dije, ay, no, ¿para qué? Ay, La Dios, gente va a a eso? o sea, okay. ¿y para qué? Y al cabo de un mes, él ahí fue cuando yo decidí crear la campaña Mi cabello es formal, porque mm. yo siempre utilicé mi cabello rizado, pero perdí los rizos cuando entré a trabajar en mi primer trabajo. Eh, que un día fui con el cabello rizado y me dijeron que eh, yo no podía llevar el cabello así porque no era formal. Y yo recuerdo que mi respuesta que yo les dije fue: Pero mi cabello es formal, o sea, ¿qué, qué tiene que ver cómo yo llevo mi cabello a los análisis que yo tengo que hacer claro. eh, aquí en el banco, porque una de las cosas que me decían, bueno, ¿y qué van a decir los clientes? Y yo dije, pero yo no trabajo con clientes, yo trabajo frente a una computadora, o sea, ¿y, y qué van
0: a decir los clientes? los clientes? Ese es su cabello.
1: O sea, la mayoría de mis jefes siempre han sido extranjeros, y yo recuerdo okay. que cuando mi jefe me vio con el cabello así, me dijo, dije, y tu cabello es así, y yo dije... Sí, y él me preguntó, pero ¿y por qué tú no te lo dejas? Y yo, bueno, porque aquí no me dejan. O sea, a, a veces, eh, y fue algo que con el tiempo me, me fui dando cuenta, puede ser que la empresa per se no tenga, en, o sea, no te lo prohíba y puede ser que tu jefe directo sí lo haga, o puede ser que la empresa lo prohíba, pero tu jefe te, piensa diferente. Y ahí fue que comencé a compartir esa historia de cómo fue que perdí los rizos, de, de, hace, de hacerle ver a la gente, de que o sea tú puedes ser profesional y puedes ejercer y tu cabello o, o tu color de piel o, o tu peso o tu físico no tiene absolutamente nada que ver. Yo siempre ponía un ejemplo, y yo decía, si yo enfermo de cáncer y Dios no lo quiera, pasa y se me cae el cabello, me van a despedir porque no tengo cabello. O sea, no puedo ir wow. a trabajar quizá con claro. una pañoleta a, a ejercer mi trabajo porque paso por eso. Y esas eran como una de las primeras banderas que yo levantaba para realmente enseñarle a la gente de que tu valor no, no está en tu físico ni en tu apariencia, sino en lo que tú tienes para dar.
0: Claro, y que el, el nuestro físico, eh, cuando hablamos de nuestro físico, nuestro físico habla de nuestra historia, de nuestras raíces. O sea, eh, cuando nosotros queremos negar nuestro físico, queremos negar nuestra historia, nuestro, nuestros procesos y una parte de nosotros. Entonces, ¿qué va a pensar? Yo creo que no hay ningún... Luna, no hay nada bueno que comience con qué va a pensar la gente. Nada no. bueno comienza. Nada bueno, nada nuevo bueno nunca ha comenzado con qué va a pensar la gente. O no. sea, qué terrible, qué pregunta no, tan mira, terrible.
1: Muchos... muchos de mis sueños se frenaron por el y qué claro. va a decir la gente.
0: ¿Qué a decir el,
1: el, de yo de, el de yo dejar de estudiar claro. era y qué va a decir la gente, y qué van a decir mis papás, el yo laciarme el cabello, era como que y qué van a decir en el trabajo. E incluso cuando yo decidí eh, renunciar, que me tomó mucho tiempo como que decidí, Tomar la decisión, porque, claro. Porque yo decía como que, conchale, ya yo tengo una carrera, o sea, ya yo llegué a un nivel gerencial, me va muy bien, eh, tengo una familia, entonces volví al inicio. ¿Qué va, ¿Qué va a decir mi familia cuando yo le diga, mira, tú sabes que yo quiero renunciar? O sea, si cuando yo estaba joven me dijeron, no, te vas a morir de hambre, imagínate ahora que tengo familia, tengo esposo, tengo un hijo, es como que mayor responsabilidad. Pero tú sabes que con todo el, como a mí me tomó, Digamos que casi cuatro años teniendo el proyecto de Luna Rizada, el yo dar el paso, eh, mis padres, que era como mi mayor preocupación, eh, porque lo que dijera la, la gente X, porque imagínate, pero claro. mis padres, que, que para mí son una parte muy, muy importante, porque mi esposo siempre me ha apoyado. O sea, él es, te, ¿quieres jondear? Ven, yo me jondeo contigo. <risa> <risa> él tiene un, una visión mía que, que yo no la tenía pero mis padres entendieron de que al final eso, eso es lo que me hace feliz, porque yo soy artista, o sea, antes de yo ser financiera, antes de yo ser economista, yo soy artista, o sea, yo siempre fui artista cuando era pequeña, entonces ellos entendieron que al fin y al cabo yo iba quizá ahora, bueno, pues lo hice en diciembre de 2019, la renuncia, o cuando tuviera 40 años, lo iba a hacer, porque esa parte artística mía me, 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 estaba, me estaba llamando, me estaba, me estaba necesitando. Entonces, eh, ellos lo único que me dijeron fue como que, bueno, eh, nosotros sabemos que tú eres muy responsable, eh, eh, como que da la decisión, eh, toma, toma el paso, pero como que prevé de que todo esté bien. O sea, que en ese sentido no fue para ellos tan difícil. Y para que tú veas, o sea, vino una pandemia, que si yo no hubiera tenido ese, ese fondo de emergencia, ese fondo de desempleo, eh, la historia fuera completamente diferente. Pero al final el yo dar ese paso de dejar eh, el sistema financiero para, eh, vamos a decir, dedicarme de lleno a a transformar ese concepto de belleza que tenemos las dominicanas eh, fue eso, que poco a poco me, me fui enamorando porque fíjate que mi abuela, eh, ella fue una de las primeras personas que es, o sea, fundó un salón en República Dominicana en los años 60 y yo crecí en ese mundo y nunca me llamó la atención o sea, era como que yo veía a mi abuela, mi abuela lo hacía pero como que hasta ahí y yo me fui como enamorando de eso, de, de ver cómo, aunque pudiese ser superficial, cómo el hecho de tú aceptar tu identidad y conectar con, con esa esencia natural tuya y ver cómo el cabello puede mejorar el autoestima de muchas mujeres. Yo dije, conchale, lo que yo estaba buscando cuando yo era chiquita, de que yo quería cambiar el mundo, está aquí. Cambiar el mundo no significa de que tú vayas a impactar los 8 billones de personas que hay en el globo terráqueo. Tu mundo es lo que te rodea. Tu mundo es quien está al lado tuyo. Entonces, el yo ver que yo estaba impact impactando a mi familia, porque el, el, las creencias de mi familia cambiaron por completo. O sea, mi papá era una persona que, aunque yo heredé los rizos por él, porque mi mamá es rubia, pelo pues, lacio, eh, es increíble que con mi hijo, que sacó el cabello rizado, mi papá me dice, pero déjaselo crecer, o sea, mi papá, que es como de estos hombres bien antiguos, o sea, bien chapados a la antigua, que como así como bien militar, que, que el hombre tiene que estar rapado, que no puede tener un pelito, decirme a mí que le dejara crecer el cabello a mi hijo fue como que wow, o sea... ¿Dónde está mi papá? O sea, yo, yo este hombre no fue el que me crió, pero fue por eso, porque yo tuve que romper muchos brazos con mi familia, en el trabajo, en redes sociales, o sea, revestirme de paciencia y educar a la gente con amor, porque eh, generalmente cuando te lo dicen y como te lo dicen, no de la manera más bonita, a veces claro. con mucho ataque, entonces, eh, voltear como quien dice la torta y educar desde el amor, y te digo que de verdad, o sea, como dicen la miel atrae mucho más que la miel y, claro. y, ha, y ha sido completamente maravilloso el proceso la verdad
0: me encanta, compartes tantas cosas eh, una wow, eh, lo primero que hice como una nota mental para hacer como ponerle como un pin a cosas muy impresionantes que, que tú nos has dicho hoy es como cuando cuando queremos to tomar una decisión, lo primero que a veces hacemos es buscar la aprobación de todo el mundo y, y uno le pregunta a todo el mundo, a todo el mundo, por el uh -huh. mismo tiempo, sin darnos cuenta, lo que estamos es esperando que alguien nos diga que no. O sea, como que alguien nos uh -huh. diga todas las cosas que nosotros no estamos hoy para justificar por qué no lo vamos a hacer. Estamos como que exponiéndonos y exponiéndonos, sí. buscando por una aquí. razón. Claro, de sí, bueno, pero si eh, algo que resuene con nuestro miedo, mira, no, yo lo hablé con mi mamá, con mi papá, y fulano me dijo, y ellos tienen razón. Y algo que nos pasa a todos es muy humano, es parte del proceso. Hasta que después nos damos cuenta que realmente la única aprobación que nosotros vamos a necesitar es la nuestra. Para hacer las cosas, inclu inclu incluyendo arriesgarnos a que, a que salga mal, porque puede salir mal. Sí, y es parte, claro. que salga mal es parte del proceso, pero eh, te escuchaba y, y me puse a pensar... Me instaste me a pensar como, va wow, eh, siempre decimos, ¿qué va a pensar la gente? Y, repet, y, y esa una, es una, una oración terrible que yo creo que, creo que ha matado muchas, muchas ideas innovadoras. Creo que ha hecho que mucha gente se niegue a sí mismo. Creo que es una de las peores oraciones de nuestra cultura. ¿Qué va sí. a pensar la gente? Y creo que podemos diré, sustituir esa pregunta. ¿Qué va a pensar la gente por sustituirlo por cómo yo quisiera educar a la gente, cómo yo quisiera que la gente realmente pudiese ver las cosas, qué, qué otra forma de ver el mundo yo le pudiese pre presentar a la gente. Y sobre todas las cosas, ¿cómo me voy a ver yo a mí si yo no tomé la decisión de hacer las cosas que yo deseaba hacer? Y ahí tú hablaste de algo súper interesante que fue el hecho de, desde joven tú tenías la visión de impactar a la gente con la que tú ibas a hacer, O sea, como que desde joven Luna dijo, óyeme, yo como economista puedo impactar macro al mundo con políticas públicas, no sé cuánto. Y esto es algo que me... me qué lindo que tú seas un ejemplo de esto, porque es algo que yo he aprendido, sobre todo en los últimos dos años. La visión puede cambiar, pero es el why, el por qué hacemos las cosas, ese activador, intrínseco, el que no cambia. O sea, en un momento la luna joven dijo, bueno, si, mi, si lo que mis mayores, o sea, mis padres, me indican que el camino correcto es hacer algo en lo que yo no me muere de hambre. Pues perfecto, los escucho, ¿verdad? Porque ellos saben más que yo, y además no quiero perder su cariño, su apoyo, y lo necesito, genial. Entonces voy a estudiar algo que ellos aprueben, pero que al mismo tiempo sea algo que que mis padres vayan a, o sea, que sea algo que yo con lo que yo pueda impactar. Exacto. Okay. Entonces, voy a hacer algo con lo que pueda impactar a mucha gente. Y después te das cuenta con, con un proceso bastante, eh, bastante duro por el que pasas con la pérdida de tu primera hija, que tú dices, bueno, tú, tú, tú te llega un momento donde tú sin saberlo necesitas conectar contigo. Y para reconectar contigo, inicia de la mano de que por eso hay que tener un buen compañero de vida, señores, porque mira mira qué hermoso la posición que tomó tu esposo y lo sabio que fue. Eh, y tú dices, hoy me doy cuenta que yo estoy impactando a la gente desde lo que estoy haciendo y que para yo hacer un impacto, yo no tengo que llegarle a 8 billones de gente. Para yo hacer un impacto, yo simplemente puedo educar, inspirar eh orientar, impactar a la gente que está a mi alrededor, o sea, mi propio papá, mi propia mamá, mi, mi, mis amigas, mi comunidad de la universidad, mi comunidad donde yo vivo. Eh, qué maravilloso, la visión cambió, pero más que nunca tú estás conectada a tu propósito. Y eso es hermosísimo de ver, o sea, de ver en el ejemplo yo... Yo que habito tu, tu comunidad digital, lo sé. Entonces, te quiero, antes de pasar a otras cosas chulísimas, que, te, que, que haces y piensas, y me encantan de ti, te quiero preguntar. Te quisiera preguntar eh, un poquito más acerca de ese proceso de duelo, de depresión, por si hay unas mujeres, yo conozco de cerca dos, dos mujeres que pasaron por la pérdida de, de, de sus bebés. Eh, y, y creo que hasta hace poco también, Luna, eh, no se consideraba una pérdida si tú perdías un bebé o si tú perdías un embarazo y no se consideraba para nada la parte de duelo, la parte, la parte de depresión, eh, como, si, como si tú tenías que perder un hijo después de cierta edad para que fuera válido. Eh, por lo menos para mí ha sido así, porque como lo he visto últimamente, digo, wow, es cierto, de esto antes no se hablaba, eh, y era como si perder un embarazo, por ejemplo, en el caso de quienes pierden un embarazo, no fuera perder un hijo, no fuera un proceso de duelo exactamente igual, que solamente un padre o una madre sabe. Eh, ¿Qué pasó? A, ¿Cuánto tiempo tenía Luna cuando, cuando la perdiste? ¿Y qué pudieses compartir tal vez con mujeres que nos están escuchando que han perdido un hijo, una hija o un embarazo?
1: Sí, mira, yo a las 28 semanas, que eso es aproximadamente 6 meses, sufrí preeclampsia severa y síndrome de HELP. La preeclampsia es una condición que se le da a las embarazadas a partir de las 20 semanas en donde su presión arterial sube eh, rápidamente. Eh, te puedo decir que me pasó por varios factores, eh, pero el, el la el factor que tuvo más incidencia fue el estrés laboral. Como te dije, yo eh, de inicio en mi carrera laboral me vi expuesta a muchas responsabilidades que no me tocaban, pero que yo en aquel momento entendí como correctas y asumí. O sea, yo, era, eh, yo no era ni siquiera subgerente, yo era como analista senior y estaba a cargo de un departamento con tres empresas. Eh, y era mucho trabajo para mí y te puedo decir que el, el estrés laboral me impactó mucho porque me descuidé en otros aspectos que tenían que ver con mi salud. Eh, tuvieron que hacerme necesaria de, emergen de emergencia eh, porque la presión era tan alta que eh, la placenta se estaba desprendiendo, por lo tanto la niña podía morir dentro de mí y yo también podía morir. Eh, Luna nació a las 28 semanas de dos libras eh, y estuvo en cuidados intensivos, eh, siempre estuvo con un respirador, y estuvo viva durante 20 días. Eh, ella falleció debido a que sus pulmones no se pudieron desarrollar, por lo tanto uno de ellos colapsó, entonces tuvo una, una hemorragia. Yo también me vi muy, muy, muy afectada, de hecho, eh, pero eso ya me lo dijeron después, no me lo dijeron en el proceso, okay. porque mi, mi presión estaba muy errática, pero yo eh, tuve otra condición que se llama síndrome de HELP, que es cuando tus pulmones y tu hígado comienza a fallar debido a la preeclampsia. Y yo estuve a punto de convulsionar y tener un derrame cerebral, pero eso me lo dejaron bueno ya después porque no querían como que yo me, me asustara. Entonces para mí fue un, un shock de por sí tener una niña prematura eh, ver un bebé prematuro, yo nunca había visto un bebé prematuro y mucho menos un micro prematuro como lo fue Luna, que wow. es menor a las 30 semanas. Verle su pechito hundido, ver, o sea, que su piel todavía estaba translúcida, saberla tan pequeñita, de tan bajo peso. Eh, vivir la experiencia en la unidad de cuidados intensivos también te marca, o sea, es una cosa que ahí fue donde yo verdaderamente vi lo que es la fortaleza tener que todos los días levantarme con una cesárea y todos los días ir a verla. O sea, yo no sentí dolor. Wow. Es increíble que yo vine a sentir el dolor después que ella murió. O sea, yo incluso wow. tuve una hemorragia, yo tuve una hemorragia, porque yo nunca me senté. Porque yo okay. solamente podía verla una vez al día. Entonces, ahí es cuando yo te puedo decir que la fortaleza la, la pude desarrollar, porque mi cuerpo no estaba en condiciones, de hecho yo estuve dos días en cuidados intensivos, yo la conocí a ella como al tercer día de ella estar viva, eh, que recuerdo que mi esposo cuando me lo dejaron pasar, el día que ella nació, él me dijo que es posible que ella no sobreviviera las 24 horas, y me enseñó una foto, porque él me dijo mira te la enseño, porque es posible que cuando tú salgas no wow. la veas, eh, pero batalló muchísimo y llegó a 20 días, o sea que para mí ella es como el mejor ejemplo de, de persistencia y es sí. algo que siempre llevo como muy cerquita de mí porque yo la veía a ella y los doctores ya luego de los 15 días me decían pero es que ella ha superado todos los pronósticos, todavía no entendemos por qué, ella no puede, no puede respirar sola, pero es que sus pulmones no, no pudieron inflarse, no se pudieron desarrollar. Y luego el fallecimiento de ella también fue otro shock. O sea, que yo, yo viví como tres procesos. El, el proceso de, de mi salud, como claro. me vi afectada. El shock de un bebé prematuro. Eh, claro. La experiencia en cuidados intensivos, que de verdad es, es derrenante esa experiencia. Y luego el fallecimiento de, de Luna. Y te puedo decir que no hay un manual para, para vivirlo. Muchas madres me escriben me preguntan, óyeme, te veo que tú sonríes, te veo, te veo que tú reconstruiste tus pedazos rotos, ¿cómo tú lo hiciste? Y la verdad es que es algo que tú nunca superas. Yo no te puedo decir que yo superé la muerte de mi hija, no, es algo con lo cual yo aprendí a vivir. Eh, aprendí que ese dolor siempre va a estar conmigo y es algo que yo puedo decir que quizás no todos los días pero varias veces a la semana puedo, la recuerdo me llega eh, su eh, y, y la pienso pero no hay un manual no hay un manual, o sea hay procesos donde tú sientes mucha ira, donde tú comienzas a preguntarte por qué a ti o por qué a ella o qué fue lo que pasó, o qué yo hice mal, o si fue mi culpa o si fue culpa de los doctores tú comienzas a buscar muchos culpables eh, claro. para poder darle como sentido a la situación. Eh, también eh, me vi, tuve mucha rabia con Dios porque una de las respuestas que mayormente me daban era como que no, pero mira, eh, mejor que tener a mi hija, yo no quiero algo mejor, yo la quiero a ella. Exacto. Entonces yo estuve muchos meses eh, enojada con Dios, eh, muy enojada, y también mi matrimonio eh, también estuvo pendiendo de un hilo, porque yo, yo pasé por, un, por una etapa que yo me transformé, o sea, yo no, no. era la, la persona que yo solía ser, ni la persona que soy ahora, o sea, uno, o sea yo tuve episodios de rabia que que yo, ni, yo no los recuerdo de tan fuerte que fue, wow. pero mi esposo sí me, me lo comentó. Y yo me transformé. O sea, Ahí yo pude ver mi peor versión, pero esa peor versión fue puliendo lo que yo hoy en día fui. Eh, yo sí tuve conversaciones con mi tía, que ella es psicóloga, pero yo nunca busqué ayuda formal, profesional, porque por el mismo estigma de tú visitar un psicólogo y todo el tema de la salud mental. Que sí. hoy en día cualquier madre que me pregunta, lo primero es que yo le digo es, si tú sientes que no puedes con eso, visita un psicólogo especializado en duelos. Esa es mi mejor recomendación, porque claro yo no sí. lo hice. Y, si yo, y yo estoy completamente segura que si yo lo hubiera hecho, quizá no, o sea, no es que me hubiera dejado de doler pero no me hubiera tomado quizá cuatro años, o sea, yo te puedo decir que el año pasado fue cuando yo verdaderamente pude soltar la culpa, porque todos estos años uh -huh. yo me sentía culpable de haberla matado, yo decía que como yo no me cuidé y yo permití claro. ciertas situaciones, yo puse su vida en y, y, yo andaba, o sea, y la gente me veía sonriendo, pero por dentro yo andaba con, con esa culpa y llegaba la noche y yo me rajaba a llorar, o a veces cuando estaba sola me rajaba a llorar, y a veces mi esposo dice, pero por qué tú lloras? y él como que no entendía, porque yo un día como que no quería saber del mundo pero era okay. porque yo todavía tenía esa culpa yo no se lo decía eh, por miedo pero yo tenía eso hasta que el año pasado entendí, y bueno y también porque hice un, unos talleres para sol, soltar eso de que hay cosas que suceden en la vida y que no necesariamente tienen una respuesta o no tienen una razón que nosotros podamos entender como lógica. Pero es simplemente parte de un engranaje. Y la vida de mi hija tenía un propósito, que era llevarme hasta donde estoy yo hoy. Porque yo te puedo asegurar que si todo hubiera salido bien en, en, en lo que uno esperaba, yo no estuviera a, haciendo lo que estoy haciendo ahora porque el proyecto de Luna Rizada inició por y para Luna. O sea, wow. si todo hubiera salido bien, es muy posible que yo no estuviera aquí haciendo lo que hago.
0: Increíble. Eh, eh, muchísimas eh, gracias, eh, Luna, por compartir. No quedate tampoco con las con esa experiencia. Entiendo que... Solamente tú, una, una madre que haya pasado por esto, sabe cómo se siente esto, sin importar el tiempo que haya pasado. Eh, requiere de mucha sanación y de mucha valentía y de mucha vulnerabilidad, que es sinónimo de valentía. Tú compartir como tu historia y tu proceso con todas nosotras. Entiendo que hay tantas cosas que no se hablan. Y, y bueno, me, me, te estaba escuchando y te iba a preguntar cuándo tú, te das cuenta que estás deprimida. Eh, y antes de hacerte la pregunta, hago la nota de, de cómo nosotros nos no duele una muela y vamos al dentista corriendo. Estamos tosiendo mucho y todo el mundo nos dice, mira, ve al médico, Corita, es una neumonía. Nos duele cualquier cosa. Y está todo el mundo súper preocupado eh, diciéndonos que por favor vayamos al médico. Menos cuando tenemos alguna, alguna alteración en nuestro ánimo, menos cuando es nuestro cerebro, que es nuestro un órgano, ¿verdad? Vital, indispensable. Cuando nuestro cerebro sufre, cuando nuestras emociones eh, sufren, ya hay no, ahí es fuerza de voluntad y no vaya para ningún lado. Ahí ya no hay ciencia. Nuestro amor por la medicina y por la ciencia llega hasta el cerebro. Y eso es muy penoso, eh, porque... Y sé que últimamente se ha estado generando más la conversación de salud mental y espero que sea algo que así como, como ese, eh, eh, la belleza que tú promueves, así sea, sea algo que sigamos promoviendo, porque qué bien, o sea, qué, qué, qué bien hubiese sido para tu proceso en ese momento el que para ti hubiese sido normal. Eh, y inmediatamente pasa eso y comenzáis a un terapeuta a tener, tener tu, te, tu terapeuta con eh, cuántas cosas tenemos nosotros los seres humanos que pasar para pedir ayuda, o sea, una mamá que pasa por un proceso super traumático de 20 días en cuidado intensivo de ver a su bebé eh, como un, un, un bebé prematuro, que es algo que tú lo mencionaste y me lo imaginé, y dice wow, dije wow no lo había pensado, pero debe de ser algo que habría que vivirlo para entenderlo y luego la muerte de su bebé, y qué tantas cosas nos tienen que pasar para que nosotros, alguien o nosotros mismos podamos decir, necesito apoyo, necesito acompañamiento, eh, pero el estigma es tan grande que es más grande que la lógica, como tú dices, cosas que pasan que, que superan la lógica. ¿Cuándo tú te das cuenta, Luna, de que estás depresiva?
1: Mira, yo he pasado por dos procesos de depresión eh, en mi vida, Primero con, con mi hija, eh, luego de los seis meses eh, de su muerte, yo todavía seguía llorando como que había pasado el día de ayer. Y sí, dentro de los blogs de madres que pierden sus hijos, dicen que es eh, algo muy normal y de hecho eh, consideran que el primer año, o los primeros años, el primer año y medio, o sea, los de, primeros 18 meses, el tú llorar inconsoladamente a tu hijo se considera hasta cierto punto normal, pero yo estaba en un punto que yo no quería salir, yo no quería socializar, yo no, mira como te dije, mi esposo me decía, ay bueno, pero mira, créate, créate el perfil de Instagram, y yo, ay no, 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 o sea ¿para qué? Nada
0: te motivaba
1: No, nada me motivaba, pero para nada, y ahí yo comencé a darme cuenta de que sí, eh, estaba depresiva, eh, luego de que comencé Luna Rizada comencé como a, a, a motivarme un poquito más, a, a crear, porque yo decía bueno no estoy bailando pues déjame crear algo, entonces art, artista al fin, el crear me motiva muchísimo Luego tengo otra depresión postparto luego de que nace mi hijo y esta, esta fue como para la más difícil para mí de detectar porque eh, fue una depresión postparto tardía, no fue diagnosticada,
0: okay. Okay.
1: o sea no fue que yo dije estoy depresiva déjame ir al psicólogo, yo me di cuenta después que la superé porque fue cuando me di cuenta de que conchale pero yo no estaba bien
0: Wow, sí, que a veces tú dices, cuando te dan como esa gana de, bueno, que tú vuelves a conectar y como a sentirte viva, a sentirte despierta, tú dices, espérate, pero tú sé, yo tengo semanas, por ejemplo, que yo no, yo no estoy así, o tú vas a tener una foto tuya y tú dices, yo no estaba bien, pero es como, Luna, es como el, el, la historia de la ranita en el agua hirviendo, que tú pones una ranita en un agua normal, le vas subiendo la temperatura poco a poco, poco a poco, y la ranita se hierve y no se da cuenta, y esas ranitas somos nosotros muchas veces.
1: Sí, a mí me pasó que yo, por ejemplo, eh, era muy activa en YouTube, muy, muy muy activa. Creé, yo subía videos semanalmente y cuando regreso a trabajar, eh, bueno, que de hecho yo fui desahuciada de mi antiguo trabajo cuando regresé de mi licencia postnatal. Y yo digo que a partir de ahí, yo comencé a cuestionarme si verdaderamente eso era lo que yo quería hacer. O sea, pues yo, eh, gracias a Dios, eh, encontré trabajo de una vez, pero yo comencé a cuestionarme, y de verdad esto es lo que yo quiero. O sea, para que tú veas, quizá una persona se si hubiera deprimido muchísimo eh, por perder su trabajo, pero yo claro, no. Claro,
0: como otro golpe.
1: Yo me sentí fel yo me sentí feliz. Yo estaba feliz, eh, irónicamente, pero entonces vol volví a buscar trabajo. O sea, y, y yo recuerdo que en ese momento yo lancé una línea de t-shirts y, y en lugar de como de quedarme y lanzarme, volvió como el miedo nuevamente. Y yo dije, no, déjame buscar trabajo porque comenzó mi, 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 mi familia, no, pero mira que tú tienes un niño chiquito, ¿cómo va a ser? No sé qué. yo, ok, está bien, voy a emplearme nuevamente. Me empleo. Y yo comencé a cuestionarme, yo, esto es lo que yo quiero, o sea, de verdad esto es lo que yo quiero. Y sin darme cuenta, Patricia, inconscientemente, yo comencé a dejar de sentir satisfacción en las cosas que me daban satisfacción yo disfrutaba muchísimo y disfruto muchísimo crear o sea, hacer contenido, videos editarlos, hacer fotos posts. yo dejé de hacerlo completamente o sea yo los sábados me sentaba, hacía algunas historias compartía una que otra cosa pero yo dejé de hacerlo, yo recuerdo que yo duré un año para editar un video que yo tenía grabado un año
0: porque, wow, porque, porque era de cero oh, ganas
1: no, yo comenzaba y era como que, ay, no, y lo dejaba,
0: okay.
1: o sea, y yo recuerdo que era una reseña, y la gente me decía, que ay, pero ¿y la reseña de tal marca? Y yo, ay, si eso está ahí, yo lo voy a publicar pronto, y no era por falta de tiempo, era que... Yo decía, Dios mío, no quiero. Y yo no entendía por qué. Y yo volví a sentirme igual que cuando Luna murió. Pero yo decía, ¿por qué yo me siento así si yo estoy bien? Yo tengo trabajo, tengo mi familia, mi bebé está creciendo hermoso, está saludable. O sea, mi bebé arcoíris, yo quería tener un bebé. Entonces yo comencé a sentirme más culpable porque era como que, óyeme, tú tienes lo que tú querías y te estás sintiendo mal. Entonces yo sentía como que yo estaba siendo agradecida con la vida. Entonces, claro,
0: increíble, no nos dejamos sentir, y que tú no te puedes sentir mal, porque ya tú tienes lo que tú quieres, y, tú, y no, tú no tienes ninguna razón, y negamos, o sea, como que nos negamos nuestra realidad, no, yo no tengo por qué sentirme mal, entonces yo no me puedo sentir mal, y punto.
1: Entonces, ahí fue que yo me di cuenta de que yo tenía heridas sin sanar de mi, de mi mm. primer duelo, que por eso es que cuando hago, hoy en día me preguntan, yo recomiendo que vayan porque era, o sea, yo te puedo decir que era como que a mí me habían dado un machetazo y yo me puse una curita,
0: mm, wow.
1: o sea, si era que yo estaba.
0: A una herida así, tú le pusiste una, una curita.
1: Una curita y seguí, porque la, o sea, mucha gente me decía como que, y de hecho, o sea, yo recuerdo que como a los tres meses que me tocó regresar al trabajo con, con la muerte de Luna, había gente que me decía, pero ¿y por qué tú lloras? Y eso fue hace tres meses ya. Ha pasado mucho tiempo. Y yo como que, o sea, no fue una uña que se me partió, ¿sabes? Dios
0: mío. Pero, y es una, una forma, señora, y es importante nosotros escuchar esas historias. Porque a veces somos nosotros que estamos de ese lado. Pero a veces nosotros estamos del otro lado. Y invalidar cómo la gente se siente, cuestionar o juzgar a una persona por cómo se sienta. Ay, pero eso pasó por algo. Mira, Dios sabe por qué hace la cosa. Señores, lo único que nosotros tenemos que hacer es sabernos callar la boca y escuchar a alguien, y si acaso preguntarle: Wow, cómo te sientes, wow, qué puedo hacer por ti. Y callar nuestra necesidad de ponerle una curita a un machetazo, de tapárselo con un dedo y de decirle a una gente que sí, que todo va a estar bien, que no se preocupe, que confíe en Dios, que, que se alegre, porque los, no funciona así. Y sobre todo de cuestionar: Pues eso es mucho, porque tú estás así todavía, tú tienes que dejar eso. Señores, callar callar, eh, si quieren orar por alguien, pues orar por alguien a solas, pero callar y preguntarle a la persona ¿qué puedo hacer por ti? Lamento que tú te sientas así, ¿qué tú necesitas? Y callar, porque nuestro ego se pone a hablar cosas que nosotros no sabemos, el impacto que tiene en la vida de una persona, que está pasando algo que nosotros no lo imaginamos. O sea y, que, wow.
1: mire y que la salud mental no se queda únicamente en lo mental, uno sintomatiza, porque con esa claro. depresión de mi hijo, yo había perdido mucho peso, pero mucho peso debido a la lactancia materna. Y yo comencé a comer compulsivamente y comencé a engordar. Claro. O sea, todo el peso, todo el. Eh, yo, déjame ver, yo tenía como. Había bajado como 30 libras, creo. Y yo engordé 40 en qué, no sé, no sé en cuántos meses, pero comencé mis frustra o sea, esa frustración de yo decir por qué me siento así, no, no, no entiendo por qué me siento así, yo no debería de sentirme así, comencé a reflejarlo en, en, en eso, en la comida, o sea que por eso que yo siempre digo, si sienten que no pueden, si sienten de que ya sus actividades cotidianas, lo que te da satisfacción ya no te da satisfacción, busca ayuda profesional.
0: Y es lo mejor. Todos merecemos apoyo. Y, y creo que no hay, o sea, no hay un mejor apoyo y algo que nos haga funcionar, disfrutar, estar y estar. Y que, eh, señores, la salud de nuestro cuerpo depende de nuestra salud mental. Muchas veces nuestro cuerpo se enferma por. No es por lo que, a, lo, a lo que nosotros estamos recurriendo o no estamos recurriendo por el, nuestro estado y, y la salud mental no es una cosa de estoy loca no podemos ser altamente productivos altamente exitosos y al igual como así mismo una persona exitosa le puede dar cáncer o le puede dar una gripe, así mismo una persona exitosa puede por circunstancias, por trauma de niñez, por genética, por lo que fuere, eh, en un momento pasar por depresión, por ansiedad por muchísimas cosas que también merecen nuestra atención, o sea que las mamás sobre todo, las mujeres pasamos Luna por tantas etapas y, y tantos roles que yo creo que necesitamos y merecemos todo el apoyo que, que tú sabes que nos podamos dar a nosotras mismas, a veces nada más cuidar de nuestros hijos, del reposo, del trabajo y cuidar de nosotras también en la terapia, Así mismo sí. como amo el salón, porque a veces amo el salón para estar bonito para otros o para que La nos dejen que entrar al trabajo.
1: Corazón, sí. Esa <risa> era una de las cosas que yo más decía eh, cuando estaba embarazada. No, porque obvio, lo, una de las primeras cosas que a uno le aterra con el embarazo es volver a recuperar la figura y decían no, yo, yo voy a volver a ser como antes, yo voy a volver a ser como antes y algo que yo he aprendido después de dos embarazos es que es imposible que tú vuelvas a ser como antes, tú vas a ser una versión diferente de ti porque tú te transformas tanto a nivel físico y, y, y emocional y tu corazón y tu visión cambia luego de que tú eres mamá eh, ya sea que tuviste tu bebé o que no tuviste tu bebé, porque yo experimenté dos maternidades completamente diferentes y no es verdad que tú vas a ser igual que antes, tú vas a ser una versión completamente diferente y en muchas ocasiones mejorada completamente. Claro,
0: diferente. está bien evolucionar, no, no se trata siempre de volver a lo de antes, porque lo de antes es lo aceptado y a mí me encantó, yo te lo mencionaba Luna cuando te saludaba al principio. A, a unas publicaciones que has compartido para tu comunidad de Instagram en los últimos días, porque tú subiste una foto súper bella en traje de baño en la playa, y alguien te llamó gorda sí Cuéntanos esa anécdota porque con la, la anécdota nos, nos has compartido, nos has dejado un mensaje súper poderoso y necesario sobre cómo nosotros vemos nuestro cuerpo y, y demás, entonces soy to somos todas oídos.
1: Mira, la situación para mí fue bastante graciosa hasta cierto punto porque yo no, so yo no suelo publicar fotos como de cuerpo porque como básicamente los temas que yo trato en Luna Rizada tienen que ver mucho con el cabello, en su mayoría, o el cuidado de la piel, o temas de belleza que no necesariamente, mi, tien, yo tengo que estar de cuerpo completo, yo no suelo publicar fotos, y mucho menos con traje de baño, como que son muy pocas, publico una foto con mi familia, y hubo alguien que me dijo, eres gorda, de todos los comentarios. Wow. Cuando eres era, gorda, ok. Eres, eres gorda. Uh -huh y me dijo, wow, y yo como que, oh, como, y yo me quedé como que, ok, este comentario está como un poco extraño, porque el decirle a alguien que es.
0: Sí, sí, eres, o sea, eres.
1: lo que tú eres. Tú, o sea, tú eres eso, en lugar de, de, o sea, yo ni siquiera me fijé en mi cuerpo, yo estaba como muy concentrada en la sonrisa de mi hijo en esa foto, y yo decía como que, wow, o sea, mira como tantas cosas tú puedes ver en esa foto, y esa persona se concentró únicamente, en eso, y yo fui de una vez a ver mi foto y yo dije que de verdad yo me veo gorda, o sea, yo como que bueno, puede ser, se me ve un chin de pancita, pero yo he tenido dos muchachos, o sea, algo debo de tener, y en el momento yo dije espérate, yo, yo tengo que compartir esto porque me transportó a una etapa de mi vida en la cual yo sufrí anorexia a los 16 años, y por comentarios así, yo me vi con anorexia, yo llegué a 95 libras con 16 años, o sea, con el mismo tamaño que tengo hoy en día, pero con 95 libras. Y yo dije, espérate, um, a mí me siguen muchísimas niñas eh, y muchísimas mujeres jóvenes. Uh -huh. Yo tengo, yo algo tengo que decir porque... Claro. Yo no, o sea, yo no soy gorda, yo tengo sobrepeso, pero yo no soy eso, o sea, eso no es lo que yo soy.
0: Exactamente.
1: Y subí un video que mi esposo me había hecho, o sea, fue de que relajando, y él dije, me puse... Y puse una <risas> canción que me gusta mucho, que habla de eso, como de cuando la gente te critique, tú le dices, bueno, mira, soy yo, no me importa. Y comencé como a mencionar otros aspectos de mi vida que yo considero que sí son importantes, que tienen claro. que ver con mi valor como ser humana y no como mi estado físico. Y bueno, ¿qué te digo? Se armó una revolución que yo dejé, yo solté el celular y como a la hora vuelvo y tomo el celular porque estaba de vacaciones y veo que había casi 500 comentarios. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? <risa> Y, wow, y yo tuve que el comentario, o sea, la persona tuve que bloquearla y tuve que borrar el comentario porque esa misma persona, o sea, le cayeron encima Uf. y ella estaba justificando, diciendo como que, ah, pero yo no estoy diciendo nada, yo no, yo no lo dije, yo no lo dije en mal y yo bueno,
0: mm, qué bien, excelente, ya debe de revisar su comunicación. Dije,
1: yo dije la verdad, y yo bueno sí, dijiste una verdad. Pero ahora eh, las personas publican en los perfiles y no quieren que le digan nada. Si no quieren que le digan nada, mejor no publiquen. Entonces,
0: Qué espectacular. No. Eso es como decir, si tú sales a la calle, o sea, tú sales de tu casa y tú no quieres que te insulten. Si tú no quieres que te insulten, no salgas de tu casa. Exacto. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros como seres humanos tenemos que tener respeto y, por ejemplo, no acosar, no discriminar. Cosa básica, no insultar. Eh, y entender que tenemos derecho a poder en perfiles, a salir de nuestras casas, a hablar, a mostrarnos, y que no por eso yo te doy el derecho a ti, tú no tienes ningún derecho a, a ser violenta conmigo, a eh, tú insultarme o a tú decir lo que sea que te venga a la mente.
1: Y algo que me sorprendió mucho es que esa claro. persona que dejó ese comentario es de mi comunidad, o sea, es de la comunidad. Wow cabello rizado y una de las conversaciones que más se tienen es el hecho de que cuando decidimos llevar nuestro cabello al natural nos critican muchísimo. Entonces, es la misma conversación.
0: Claro, la exactamente misma. Exactamente
1: la misma. Entonces, ella estaba ejerciendo lo que se lo que tanto hemos predicado y lo que tanto hemos dicho de que tú no debes de insultar ni discriminar a alguien por su apariencia, o sea, su cabello por cabello nada, rizado.
0: por nada. O sea, y es importante, Entonces, ni por su apariencia, ni por tu opinión, ni porque tú creas que se lo merece, bajo ningún concepto, tú insultas a nadie nunca, eso es como una regla. Y evidentemente, esta es una persona que como mucha gente, Luna, está tratando a los demás se trata así, está viendo a los demás como se ve a sí misma. Y eso es, es lo triste, que tú tienes que estar, tú que has pasado por varios procesos, yo que he pasado por varios procesos en mi vida, donde nos hemos sentido frustradas, o nos hemos sentido deprimidas, o nos hemos sentido enojadas, o no hemos estado contentas con nuestra vida, o con nuestras decisiones, o con quienes somos. Diferentes procesos y etapas. Sabemos que así como estábamos tratando a los demás muchas veces, con mucho o poco, como nos estábamos tratando a nosotras mismas realmente, porque cuando tú estás feliz, cuando tú amas quien eres, cuando tú te has rodeado de la gente que te suma, cuando tú estás contento con tu vida, con tu o sea, como con quien eres, tú no haces ese tipo de cosas, eso no está en tu corazón.
1: No, para nada, fíjate que como te dije, yo ni me fijé en cómo estaba mi cuerpo, o sea, yo ni en la foto me estaba sumiendo, ni nada, porque algo que yo, que yo dije, yo no me quiero volver a asumir en mi vida, yo me acostumbré a no sumirme durante el embarazo, y eso es muy chulo, no claro,
0: como vivimos no, todo no, el tiempo. No, vivimos. Entonces. Una, vivimos no. con la respiración aguantada, vivimos con, el, con la cabeza caliente, vivimos con los pies doloridos, o sea, vivimos día a día, como las ranitas que tú le vas subiendo la temperatura, eh, soportando una incomodidad y un dolor porque no podemos mostrarnos como somos, porque no nos van a aceptar y no nos van a amar, porque nosotros tenemos que tener el vientre plano, tenemos que tener el cabello liso, tenemos que tener veno alta, tenemos que tener nalgas, tenemos que tener seno, tenemos que tener los brazos flacos. Óyeme, ¿qué y, y, y al mismo tiempo también ser buena mamá, que no vaya bien el trabajo, ser exitosas. No, por eso tú has iniciado una revolución, primero con el pelo rizo y el pelo natural, y ahora con... Con, eh, con lo, lo escribiste a sí mismo, me amo, yo no tengo que esperar a tener un persona específico para amarme, yo amo mi cuerpo como es y yo me amo hoy y ahora como yo soy y como yo estoy.
1: Es que mira, yo tuve que sentarme cinco minutos a escribir eso y yo dije, wow, este cuerpo ha aguantado mucho, o sea, sí. y ha creado cosas maravillosas y, sí. y yo siempre recuerdo. Si yo hubiera muerto ese 7 de diciembre del 2015, ¿cómo la gente me hubiera recordado? Yo estoy segurita que no hubieran recordado si yo estaba gorda o estaba flaca, si yo tenía el cabello corto o lo tenía largo. Van a recordar cómo yo los hice sentir. Y desde ese momento yo siempre digo, ¿sabes qué? Tú estuviste a punto de morir junto con tu hija lo que te reste de vida, vívelo bien y deja el mundo mejor a tu paso. Y eso es lo que yo trato de hacer siempre, de educar, de que la gente ya sea por medio a un trato personal conmigo o algo que yo comparta en redes sociales, que aprenda, que se eduque, que los haga pensar y reflexionar. Porque yo sé que el día que ya yo no esté en esta tierra, van a recordar lo que yo hice y cómo yo los hice sentir, no van a recordar cómo yo me veía. Y yo hice esa lista pensando y agradeciendo todo lo que este cuerpo ha, ha vivido y ha creado y se ha transformado. Y a veces las mujeres somos muy duras con nosotras, muy duras. Sí, yo he sido muy. casi dura.
0: siempre.
1: Yo he sido muy dura conmigo, muy exigente. Siempre he sido así, muy... Eh, era perfeccionista, pero ya no. Yo decidí cambiar la excelencia por el perfeccionismo, porque yo dije, o sea, yo era de las que se frizaba por análisis y si yo no entendía que algo estaba perfecto, yo no lo hacía. Y yo dije, no, o sea... Si, si me llevo de eso, nunca voy a hacer nada, nunca voy a crear nada, nunca voy a estar feliz y contenta. Y cada vez que doy un paso, sobre todo en este año de pandemia, que me ha tocado emprender en pandemia, eh, que ha sido toda una lección.
0: Toda una lección. Toda vida. una
1: lección, porque, o sea, todos los planes a, se han tenido que pivotar todos. Eh, gracias a Dios cuento con, con un equipo que, que me respalda en ese sentido. Óyeme. De verdad, de verdad, de verdad, no tenemos que ser tan duras con nosotros, o sea, no tenemos que eh, cumplir e esas medidas que tú mencionaste de cómo llevar el cabello, los brazos, los muslos, o sea, no, o sea, date una palmadita en la espalda y felicítate por, por lo mucho o lo poco que tú crees que estás haciendo, y a veces uno dice, no, yo, estoy, yo he hecho muy poco y o sea, nos comparamos con otros que ya han logrado otras cosas, pero el simplemente estar y respirar es todo un evento, es todo un logro. Te wow. lo digo porque yo tuve que ver a mi hija durante 20 días batallar sí. para poder respirar, ella wow. no podía respirar sola. Y el yo saber de que yo estoy aquí, de que yo me puedo parar, de que yo puedo respirar, de que yo puedo comer, de que yo me puedo valer por mí misma, eso es un logro, porque hay personas que eso, que nosotros damos por sentado, no lo pueden hacer. Entonces hay que disfrutar más lo que hacemos, lo que logramos, felicitarnos, sentirnos felices por otros, sentirnos felices por lo que hacemos, porque, oye, la, la vida es muy cortica. O, estamos aquí, pero no sabemos de mañana. O sea, y yo he estado por muchas etapas de mi vida que me han dejado saber de que, yo no sé lo que va a pasar mañana y yo no sé si yo voy a poder abrir los ojos mañana y yo trato de acostarme todas las noches satisfecha de lo que yo hice en el día, aunque no haya logrado quizá el to-do list completo que me hice en la mañana, pero lo poco o mucho que hice, sentirme satisfecha y yo no te puedo explicar el estado de paz que yo siento en estos momentos. O sea, es una cosa indescriptible porque... La llana del 2019, si le hubiera tocado vivir esta pandemia emprendiendo sin, sin un ingreso fijo, pero yo estoy sumamente tranquila ahora mismo porque yo entendí que todos son procesos y de que yo estoy haciendo todo bajo excelencia y excelencia es tú hacerlo lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes en el momento. y Eso es lo que yo estoy haciendo. Y es increíble como tú ves muchas mujeres dentro de los comentarios que me dejaron que se sienten igual y que reciben esos ataques. Entonces, yo no suelo hablar de amor propio desde el punto de vista de, del cuerpo, pero hay mucho camino por trabajar en la comunidad de mujeres dominicanas en ese tema.
0: Sí, creo que, que tenemos... Qué bueno que lo dices, porque es nada, no es más que un motivador crear, como tú lo decías, miren, crear es un acto de vulnerabilidad, y así como tiene un gran poder de reconectarnos, de... de de hacer que nosotros vivamos, eh, como chale, como tan conectados a nuestro propósito, a nuestro talento, sea crear contenido, sea crear eh, result se yo, opciones, soluciones, eh, crear es algo que todos tenemos la capacidad de hacer pero es un acto de vulnerabilidad y toma mucha valentía exponernos, por, precisamente por cosas como esas, porque eh, al exponernos nadie tiene el derecho. ni Nosotros no tenemos que justificar nuestro cuerpo, nosotros no tenemos que disculparnos por nuestro cuerpo, eh, y nosotros tampoco tenemos que justificarnos por nada, ni por nuestras decisiones, nada. Ese es vivir justificándonos, ay, eh, subí de peso por esto, ay, hice esto por esto, no, o sea, esta soy yo, esto es lo que yo hago, y, y punto. Pero cuando nos exponemos, nos exponemos a personas que no están viviendo conectadas a sí mismos y, y que lamentablemente están más eh, en el lado del odio, del desprecio, a veces por sí mismas y por ende por los demás, y andan un poquito destruyendo. Y cuando uno se decide exponer, uno se expone al bueno, pero también se expone a esas cosas. Sí. Y solamente teniendo como mucha fortaleza y estando muy conectadas a, a un propósito, eh, es que podemos reunir el valor para aún cuando te pasó algo así, tú puedes tú, tú aprovechar eso no para defenderte ni para tomarte lo personal, ni para deprimirte más que vale, sino para tú construir y educarte. ¿sí? O sea, fue un acto súper valiente, súper hermoso y con algo que, que tuvo la intención de insultarte y de, y de destruir, tú creaste a partir de eso, al final como que toda tu historia nos enseña que las cosas pasan y, y no son justas siempre, ni pasan por algo siempre, pero tú eres un ejemplo de decidir eh, a través de un proceso bastante duro que no, no, no es perfecto ni es fácil, pero decidir construir a través de lo que te sucede y, y, y construir sobre todo tú una mejor versión de ti misma con todo lo que te sucede. Así que gracias por acompañarnos hoy y por regalarnos tantas lecciones desde tu historia, que es lo más vulnerable que tenemos. De verdad que cuántas cosas aprendí eh, de ti hoy. Gracias, Luna, por haber estado aquí.
1: Gracias, Patricia. Y sabes que quedó a la orden para cualquier invitación bueno invitación a, a hablar sentí como que estábamos sentados una al lado de la otra sí. con un vinito en la mano
0: Ay, sí hay que hacerlo así de que de que nos podamos ver
1: sí. Ay,
0: más más desde que vamos a estar más juntos todos yo creo que hay que hay que retomar y qué lindo poder conectar contigo qué lindo poder ser parte de tu comunidad y mira, no, no, no vivo la vida rizada, eh, pero sí vivo muchísimas otras cosas que tú promueves. Y tú creo que todas tenemos una razón para pertenecer a una comunidad como la tuya. O sea que gracias por ser una de esas mujeres que inspira mucho eh, y que por eso vive tan inspirada.
1: <risa> gracias, gracias. Yo soy parte de tu comunidad también porque tú inspiras mucho a las mujeres a, a dar lo mejor de sí y no pensar en, en el qué dirán, porque como tú dijiste, eh, todo lo que inicia con el y qué dirán, nunca, dirá <risa> nunca termina bien, y fíjate que eso es algo que yo misma he tenido que trabajar mucho en mi persona para poder proyectar y crear todos esos proyectos que van naciendo ahora, en este año y el, y el próximo año, con todo lo que es Luna Rizada y el grupo Luna Rizada, junto con... con, mi, con el equipo, eh, mi esposo, mi mejor amiga, que es mi mentora de negocio y los demás socios. Porque yo digo que to todo lo que se está creando no es para mí, ni es por mí. Es para, para el público y es en, en memoria de, de mi hija y es algo mucho más grande que yo. Y, y si bien es cierto de que yo pudiera hacerlo solita, pero es algo que yo quiero que, que trascienda y que, y que traspase y que pueda ser de beneficio positivo y de crecimiento para muchas, muchas, muchas personas. Por lo tanto, ahí tengo que, que sacar ese, ese egoísmo y esa falsa humildad y, y verdaderamente apoyarme de, de otras personas que puedan enriquecer y, y engrandecer. Y eso parte de eso lo aprendí, lo aprendí contigo de, de colaborar, de, de, de no competir y, y sí, así que sigue compartiendo todas esas cosas lindas que tú compartes esos son como de los primeros posts que yo leo en la mañana y como que ok, <risa> los posts de, de Patricia, me, me lo imagino así como con un café en la mano Entonces, Ay, qué chulo. por inspirar en ese sentido
0: gracias a todos por acompañarnos en y estar con nosotros en los momentos tristes, en los momentos difíciles de cada una de estas conversaciones que tienen tanto por enseñarnos, así como en los momentos felices y en los momentos llenos de amor y de alegría. Sigan en casa, sigan cuidándose, sigan saliendo con precaución también. Nos seguimos escuchando en un nuevo episodio de Stronger Together.